0: 这里是晚安，我对你说，我是彼岸。想要收听更多节目，欢迎关注我的微信公众号 DJ 彼岸。不管谁说的真话，谁说的假话，都不过是岁月的一场变迁。雨会打湿，风会吹走。它们被埋进土里，埋在你行走的路边。慢慢的，不会有人再去看一眼。表白是一门技术活有人表白跟熬汤一样，葱姜蒜材料齐全，把姑娘当成了一只乌骨鸡。咕嘟咕嘟，小火炖着，猛炖一年半载。有人表白跟爆炒一样，轰的一声，火光四射，油性万点，孤注一掷，几十秒决战胜负。说不上来哪一种一定正确。熬汤的，可能熬着熬着永远出不了锅，汤都熬干了；爆炒的，可能油温过高。炸得自己满脸麻子，痛不欲生。表白这门技术属于一把钥匙开一把锁，这就像我们高中常做的连线题，你最好别连错。在喜欢豪迈的女生面前装鹌鹑，在心思玲珑的女生面前耍计谋，在自命清高的女生面前充大款，在魂系豪迈的女生面前演文青。在缺乏父爱的女生面前卖童真，这些注定都是成功率不高的。我的大学室友大饼，看中了对面女宿舍的黄英，这姑娘平时不声不响，逢课必上，周末带着小水瓶去图书馆看书，从日升看到日落。大饼观察了几天，决定动手。我整个晚上都在劝说他，让他。谋定而后动。那姑娘长相清秀，至今没有男朋友，背后一定有隐情。咱们要不策划个长远规划什么的？第二天我去陪人喝酒，回到宿舍已经熄灯了，发现几个哥们都不在。问了隔壁的弟兄们，说他们在宿舍的楼顶。我莫名的觉得有些不妙，却也隐隐的很期待，赶紧爬到了楼顶。几个赤膊的汉子以大饼为首，打着手电筒，照射对面黄英的宿舍窗户。还没等震惊的我喘口气，他们大声地唱起了山歌：“这里的山路十八弯，那里的黄英真好看，天生一个黄妹妹，就要跟大饼有一腿。大饼哥哥是穷鬼，跟那黄英最般配。”听的我是一口老血喷了出来。这种表白吧。不太好打比方，就像厨房里有人在熬汤，有人在爆炒，可突然有个傻子冲了进来，抢了个生蹄膀，张嘴就啃。这次失败在大饼浩瀚的历史当中，只能算是沧海一粟。他很快转移了目标，一段时间没有关注他，大饼居然真的有了女朋友，个子小巧，名叫许多。许多对他百依百顺，贤惠优良。让弟兄们是跌破眼镜，非常羡慕。大饼得意地说：“这是黄英的室友，你说巧不巧？”后来出了一桩奇怪的事儿，学校传言黄英欠了别人一大笔钱，宿舍里头众说纷纭。比较权威的说法是，黄英家境不好，受到高中同学的蛊惑，加入了传销组织，当了下线。传销的产品是螺旋藻、绿色健康药丸。黄英给上线交了整个学期的生活费，买了一大堆。可问题在于，他必须要发展下线，不然没办法回收成本。但是他的口才不具备煽动性，忙活了半个月时一无所获。情急之下，黄英跟班上的女生赌咒发誓，说你们交钱给我，一定会盈利。最后，他直接打欠条，假设其他女生收不回成本，就当是他借的钱，由他来偿还。三个女生抱着尝试的念头就加入了，钱交了上去，谁也没能继续发展下线，很快变得是人心惶惶，大家忍不住拿着欠条找黄英算账，这事闹大了，全校区是皆有耳闻，黄英哭了好几个通宵，请假回老家问父母要钱。让我惊奇的是，紧跟着大饼也不见了，他的女朋友许多。接二连三的打电话到宿舍，找不着人，大家不知道如何解释，就躲着不见他，最后把我给推出来了。在食堂，电视机里放着《灌篮高手》，许多在对面一片沉默。我打的几道菜油热变冷，我一直在絮絮叨叨：“放心吧，不会有事儿的。”许多低着头说：“大饼喜欢的。”还是黄英吧，我听说他去给黄英筹钱了。我脑子嗡的一声，虽然跟自己没什么关系，却有一种想死的感觉。许多站起来给我一个信封，说：“这里边有两千块，你帮我交给大饼，他不用还我，也不用再找我了。”许多走的时候问我。大饼是你兄弟，你说，他有没有真的喜欢过我？我说，可能吧。我不敢看他，所以也不知道他哭了没有。后来，大饼没有和黄英在一起，他消失了一个星期，变了模样，隔三差五的酗酒，醉醺醺的回到宿舍，不再玩表白这个游戏。青春总是这样，每处随便碰触一下，就是痛楚。大兵没有找女朋友，许多同样没来找他。换过了大三，换过实习，换过了毕业论文，我们各奔东西。二零零五年，我经历了短暂的北漂，重回南京。大饼是杭州一家公关公司的总经理，他出差到南京，托我去了一家富丽堂皇的酒店吃饭，说反正是公款消费都能报销，只要是公关费用的限额之内就行。几杯酒下肚，他眯着眼睛看我，说：“哎，猜猜，为什么我今天要来这儿吃？”我摇了摇头。大饼说。当年我给了黄英六千块，但是她没要。我说：“为什么呀？”大饼说：“黄英自己解决的。”我一惊，大饼又摇摇晃晃的说：“那天晚上，他跟我聊了二十分钟，他找了一个有钱的男朋友。”我不作声。大饼继续说：“老四当时啊，心如死灰啊。毕业之后，我才知道，他当了这家酒店老板的小三，每个月给他一万块，还答应他毕业之后就扶正。有钱人的话哪里能信呢？等真毕业了，这老板不肯离婚，只是替他安排了一份工作。”大饼神秘兮兮的凑到耳边说。他呀，就在这家酒店当经理，现在是总经理了。那他现在，大饼干了一杯，说：“还能怎样啊？继续做二奶呗。”我认真的看了他一眼，说：“你怎么知道这么清楚啊？”大饼一笑：“我呀，压根儿不关心。”是有人跟我说的。结账的时候，大饼扫了一眼账单，嘿嘿的冷笑着对服务员说：“哎，我们一共吃了三千四百多，这账单为什么是五千多？”服务员脸立刻涨得通红，连声道歉，拿回去重新算。服务员走开了，大饼醉醺醺的说：“喊他们总经理过来。”问问他，当年不要我的钱，现在却来黑我的钱。我摇了摇头，算了，何必呢？你何必见他呀？大饼定定的看着我，拍了拍我的肩膀说：“兄弟，我听你的，这事就算了。别以为我不晓得。”许多当年给我的信封里边是两千块，不是四千块。另外那两千块是你贴的吧？我什么都没说，只是笑了笑。大饼掏出了喜帖给我，这事儿你一定得来。你的份子钱两千块，五年前已经给过了，别再给了啊！我一看喜帖。新郎大饼，新娘许多。大饼乐起来，最态可掬地说：“告诉我黄英怎样怎样的，就是我太太许多。”我说：“他们是室友，知道这些不奇怪。”大饼挥了挥手：“兄弟，我跟你说啊，女孩如果说我们不合适。”我不喜欢你，也许我还会痛苦很久。只有他说：“我要去当二奶，我只想嫁豪门，我就爱劈腿，那才是给对方最大的解脱。”这样的女人能爱吗？所以啊，你不明白，我是多么感谢最后能有这样的答案呢、啊？因为表示歉意，酒店送了一张贵宾卡。消费八八折，大饼说自己不在南京，就留给我用吧。于是填了我的资料。司机将大饼弄回了宾馆，我找了家酒吧喝了一会儿。我想有机会得听一听大饼和许多，让他们亲自讲这个中秋美好的故事。第二天，酒店按照贵宾卡的资料打电话过来，说为了表达歉意，准备了一份礼物。我说礼物就不用了，你能不能告诉我你们现在总经理是谁啊？对方报了个名字，不是黄英。我不死心说，会不会你们总经理换了个名字？啊？你想想看，是不是叫黄英？对方笑着说，我们总经理是个男的，已经做了三年多了，就算换过名字，以前也不会叫这么女性化的呀。两个月过后，暴雨，我奔赴杭州参加大饼的婚礼，差点被淋成了落汤鸡。我看到许多依旧是小巧乖顺。在叙旧的时候，许多偷偷的跟我说：“你们去了黄英的酒店。”我点了点头。许多看着我，眼神突然有些伤感，他说。毕业那天，大家喝了好多酒，我哭得稀里哗啦的。黄英问我为什么不和大饼在一起，我说他喜欢的是你啊。黄英说大饼现在怎么样？我说跟我一样，一塌糊涂吧。黄英抱着我，然后我们又喝了好多。他说许多你要好好的。我说一定会的。他抱着我一直哭，眼泪把我肩膀都打湿了。他一边哭，一边告诉了我这些事儿：给酒店的老板做二奶的事儿。许多沉默了一会儿，说：“其实到现在，我依旧挺不能接受的。他为什么要选择这么生活呀？”我的脑海里。恍惚的浮现了这么一个场景：柔弱干净的女孩子，在学校广场的台阶上，满身冷冰冰的夜色，倔强的和男孩子说：“我不要你的钱，我有男朋友。”然后，它开放在别处，而在这处，人们拥簇着大饼，把它推进许多。两个人抱在一起，笑的是如此幸福。不管谁说的真话，谁说的假话，都不过是一张岁月的变迁。雨会打湿，风会吹走，它们被埋进土里，埋在你行走的路边，慢慢的，不会有人。再去看一眼，我们走在单行道上，所以大概都会错过吧。季节走在单行道上，所以就算停下脚步等待，为你开出的花，也不是原来那一朵了。偶尔惋惜。然而，不必叹息。雨过天晴，终要好天气。世间给予我千万种满心欢喜，沿途竹枝怒放，全部遗漏都不要紧。得你一枝，陪我胸襟就好。今天的完全是李奇的，我并不是那么坚强。吗？今天的分享就到这里，欢迎加入 QQ 互动群四九四四四九幺幺六 ，QQ 静听群五八三五四七七幺二，微信群请加管理员微信彼岸家族的全拼，微博和公众号请搜索 DJ 彼岸评价关注，我是彼岸。